0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Reisen war für ihn eine große Leidenschaft. Das Schreiben ebenso. Und allzu gerne schrieb Heinrich Heine Reiseberichte. Großartige Texte über das Unterwegssein, über Begegnungen mit Menschen, über Landschaften und über soziale und politische Umstände. In den Radiotexten, heute noch einmal im Rahmen des ard radiofestivals folgen wir dem Wanderer, Beobachter und Erzähler südwärts nach Italien. Einen guten Abend wünscht Nils Beindka. Zu Heinrich Heines bekanntesten Büchern gehören zwei Reiseberichte, die Harzreise und die Reise von München nach Genua. Ebenso zog es den Schriftsteller in die Toskana zu den Bädern von Lucca. Der gleichnamige Bericht wurde 1830 veröffentlicht. Heine hat darin auf einfache Landschaftsbeschreibungen verzichtet. Vielmehr erzählt er von den Menschen unterwegs, von der überschwänglichen Mathilde, vom Bankier Gumpelino und seinem Diener Hyazinth. Der bedeutende Sänger Dietrich Fischer-Dieskau hat Heinrich Heines Erzählung »Die Bäder von Lucca“ gelesen.
1: Als ich zu Mathilden ins Zimmer trat,
0: hatte sie den letzten Knopf des grünen Reitkleides
1: zugeknöpft und wollte eben einen Hut mit weißen Federn aufsetzen. Sie warf ihn rasch von sich, sobald sie mich erblickte. Mit ihren wallend-goldenen Locken stürzte sie mir entgegen. »Doktor des Himmels und der Erde«, rief sie, und nach alter Gewohnheit ergriff sie meine beiden Ohrlappen und küßte mich mit der drolligsten Herzlichkeit. »Wie geht's? wahnsinnigster der Sterblichen! Wie glücklich bin ich, Sie wiederzusehen! Denn ich werde nirgends auf dieser weiten Welt einen verrückteren Menschen finden!« Narren und Dummköpfe gibt es genug und man erzeigt ihnen oft die Ehre, sie für verrückt zu halten. Aber die wahre Verrücktheit ist so selten wie die wahre Weisheit. Sie ist vielleicht gar nichts anderes als Weisheit, die sich geärgert hat, dass sie alles weiß. Alle Schändlichkeiten dieser Welt und die deshalb den Weisen Entschluss gefasst hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheites Volk. Sie verehren einen Verrückten wie einen Propheten. Wir aber halten jeden Propheten für verrückt. »Aber, Milady, warum haben Sie mir nicht geschrieben?« »Gewiss, Doktor, ich schrieb Ihnen einen langen Brief und bemerkte auf der Adresse, abzugeben in Neubedlem. Da Sie aber gegen alle Vermutung nicht dort waren, so schickte man den Brief nach St. Luke. Und da Sie auch hier nicht waren, so ging er weiter nach einer ähnlichen Anstalt. Und so machte er die Runde durch alle Tollhäuser Englands, Schottlands und Irlands, bis man ihn mir zurückschickte mit der Bemerkung, dass der Gentleman, dem die Adresse bezeichne, noch nicht eingefangen sei. Und in der Tat, wie haben Sie es angefangen, dass Sie immer noch auf freien Füßen sind? »Habs pfiffig angefangen, Milady«. Überall, wohin ich kam, wusste ich mich um die Tollhäuser herumzuschleichen und ich denke, es wird mir auch in Italien gelingen. O oh Freund, hier sind Sie ganz sicher, denn erstens ist gar kein Tollhaus in der Nähe und zweitens haben wir hier die Oberhand. Wir? Milady, Sie zählen sich also zu den Unseren? Erlauben Sie, dass ich Ihnen den Bruderkuss auf die Stirne drücke. »Ach, ich meine, wir Badegäste, worunter ich wahrlich noch die Vernünftigste bin. Und nun machen Sie sich leicht einen Begriff von der Verrücktesten, nämlich von Julie Maxfield, die beständig behauptet, grüne Augen bedeuten den Frühling der Seele. Dann haben wir noch zwei junge Schönheiten, gewiss englische Schönheiten, Milady. Doktor, was bedeutet dieser spöttische Ton?« die gelbfettigen Macaroni-Gesichter in Italien müssen ihnen so gut schmecken, dass sie keinen Sinn mehr haben für britische Plumpuddings mit Rosinenaugen, Roastbeefbusen, festoniert mit weißen Meerrettichstreifen, stolze Pasteten. Es gab eine Zeit, Doktor, wo sie jedes Mal in Verzückung gerieten, wenn sie eine schöne Engländerin sahen? »Ja, das war damals. Ich bin noch immer nicht abgeneigt, ihren Landsmänninnen zu huldigen. Sie sind schön wie Sonnen, aber Sonnen von Eis. Sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt. Auf ihren kalten Herzen erfrieren die Armen. Oho, ich kenne einen, der dort nicht erfroren ist und frisch und gesund übers Meer gesprungen. Und das war ein großer, deutscher?« Impertinenter. Er hat sich wenigstens an den britisch-frostigen Herzen so stark erkältet, dass er noch jetzt davon den Schnupfen hat. <lacht> Milady schien pikiert über diese Antwort. Sie ergriff die Reitgerte, die zwischen den Blättern eines Romans als Lesezeichen lag, schwang sie um die Ohren ihres weißen Jagdhundes, der leise knurrte, hob hastig ihren Hut von der Erde, setzte ihn keck aufs Lockenhaupt, sah ein paar Mal wohlgefällig in den Spiegel und sprach stolz, »Ich bin auch schön.« Aber plötzlich, wie von einem dunklen Schmerzgefühl durchschauert, blieb sie sinnend stehen, streifte langsam ihren weißen Handschuh von der Hand, reichte sie mir, und meine Gedanken pfeilschnell ertappend sprach sie, »Nicht wahr! Diese Hand ist nicht mehr so schön wie in Ramsgate. Mathilde hat unterdessen viel gelitten.« »Lieber Leser, man kann es den Glocken selten ansehen, wo sie einen Riss haben.« und nur an ihrem Tone merkt man ihn. Hättest du nun den Klang der Stimme gehört, womit obige Worte gesprochen wurden, so wüsstest du gleich, Miladies Herz ist eine Glocke vom besten Metall, aber ein verborgener Riss dämpft wunderbar ihre heitersten Töne und umschleiert sie gleichsam mit heimlicher Trauer. Doch ich liebe solche Glocken. Sie finden immer ein gutes Echo in meiner eigenen Brust. Und ich küsste Miladies Hand fast inniger als ehemals, obgleich sie minder vollblühend war und einige Adern etwas allzu blau hervortreten und mir ebenfalls zu sagen schienen, Mathilde hat unterdessen viel gelitten. Die Auge sah mich an wie ein wehmütig einsamer Stern am herbstlichen Himmel und weich und innig sprach sie, Sie scheinen mich wenig mehr zu lieben, Doktor, denn nur mitleidig fiel eben ihre Träne auf meine Hand, fast wie ein Almosen. Wer heißt sie, die stumme Sprache meiner Tränen, so dürftig ausdeuten? Ich wette, der weiße Jagdhund, der sich jetzt an sie schmiegt, versteht mich besser. Er schaut mich an und dann wieder sie und scheint sich zu wundern, dass die Menschen, die stolzen Herren der Schöpfung, innerlich so tief elend sind. Ach, Milady, nur der verwandte Schmerz entlockt uns die Träne und jeder weint eigentlich für sich selbst. Genug, genug, Doktor. Es ist wenigstens gut, dass wir Zeitgenossen sind und in demselben Erdwinkel uns gefunden mit unseren närrischen Tränen. Ach, des Unglücks, wenn sie vielleicht zweihundert Jahre früher gelebt hätten, wie es mir mit meinem Freunde Miguel de Cervantes Saavedra begegnet. Oder gar, wenn sie hundert Jahre später auf die Welt gekommen wären als ich, wie ein anderer intimer Freund von mir »Dessen Namen mich nicht einmal weiß, eben weil er ihn erst bei seiner Geburt, anno 1900, erhalten wird. Aber erzählen Sie doch, wie haben Sie gelebt, seit wir uns nicht gesehen?« »Ich trieb mein gewöhnliches Geschäft, Milady. Ich rollte wieder den großen Stein.« wenn ich ihn bis zur Hälfte des Berges gebracht hatte, rollte er plötzlich hinunter und ich musste wieder suchen, ihn hinaufzurollen. Und dieses Bergauf- und Bergabrollen wird sich so lange wiederholen, bis ich selbst unter dem großen Steine liegen bleibe. Und Meister Steinmetz mit großen Buchstaben darauf schreibt, hier ruht in Gott. Beileibe, Doktor, ich lasse Ihnen noch keine Ruhe. Seien Sie nur nicht melancholisch, lachen Sie, oder ich? Nein, kitzeln Sie nicht, ich will lieber von selbst lachen. So recht, sie gefallen mir noch ebenso gut, wie in Ramsgate, wo wir uns zuerst nahe kamen und endlich noch näher als nahe. Ja, ich will lustig sein. Es ist gut, dass wir uns wiedergefunden. Und der große Deutsche wird sich wieder ein Vergnügen daraus machen, sein Leben bei ihnen zu wagen. Miladys Augen lachten wie Sonnenschein nach leisem Regenschauer und ihre gute Laune brach wieder leuchtend hervor, als John hereintrat und mit dem steifsten Lakaienpathos seine Exzellenz, den Marchese Cristoforo di Gumpelino, anmeldete. Er sei willkommen, und Sie, Doktor, werden einen Pär unseres Narrenreichs kennenlernen. Stoßen Sie sich nicht an sein Äußeres, besonders nicht an seine Nase. Der Mann besitzt vortreffliche Eigenschaften. Zum Beispiel viel Geld, gesunden Verstand und die Sucht, alle Nachheiten der Zeit in sich aufzunehmen. Dazu ist er in meine grünäugige Freundin Julie Maxfield verliebt und nennt sie seine Julia und sich ihren Romeo und deklamiert und seufzt. Und Lord Maxfield, der Schwager, dem die treue Julia von ihrem Manne anvertraut worden, ist ein Argus. Schon wollte ich bemerken, dass Argus eine Kuh bewachte, als die Türe sich weit öffnete und zu meinem höchsten Erstaunen mein alter Freund, der Bankier Christian Gumpel, mit seinem wohlhabenden Lächeln und gottgefälligem Bauche hereinwatschelte. Nachdem seine glänzenden, breiten Lippen sich an Miladies Hand genugsam gescheuert und übliche Gesundheitsfragen hervorgebrockt hatten, erkannte er auch mich, und in die Arme sanken sich die Freunde. Mathildens Warnung, dass ich mich an der Nase des Mannes nicht stoßen solle, war hinlänglich gegründet. Und wenig fehlte, so hätte er mir wirklich ein Auge damit ausgestochen. Ich will nichts Schlimmes von dieser Nase sagen. Im Gegenteil, sie war von der edelsten Form und sie eben berechtigte meinen Freund, sich wenigstens einen Marquesetitel beizulegen. Man konnte es ihm nämlich an der Nase ansehen, dass er von gutem Adel war, dass er von einer uralten Weltfamilie abstammte, womit sich sogar einst der liebe Gott, ohne Furcht vor Messallianz verschwägert hat. Seitdem ist diese Familie freilich etwas heruntergekommen, so dass sie seit Karl dem Großen, meistens durch den Handel mit alten Hosen und Hamburger Lotteriezetteln, ihre Subsistenz erwerben musste ohne jedoch im Mindesten von ihrem Ahnen abzulassen oder jemals die Hoffnung aufzugeben, einst wieder ihre alten Güter oder wenigstens hinreichende Emigrantenentschädigung zu erhalten, wenn ihr alter, legitimer Souverän seine Restaurationsversprechen erfüllt. Ein Versprechen, womit er sie schon seit zwei Jahrtausende an der Nase herumgeführt. Sind vielleicht ihre Nasen eben durch dieses lange an der Nase herumgeführt werden, so lang geworden? Oder sind diese langen Nasen eine Art Uniform, woran der Gottkönig Jehova seine alten Leibgardisten erkennt, selbst wenn sie desertiert sind? Der Marchese Gumpelino war ein solcher Deserteur, aber er trug noch immer seine Uniform und sie war sehr brillant, besät mit Kreuzchen und Sternchen von Rubinen, einem roten Adlerorden in Miniatur und anderen Dekorationen. »Sehen Sie,« sagte Milady, »das ist meine Lieblingsnase, und ich kenne keine schönere Blume auf dieser Erde.« »Diese Blume,« schmunzlächelte Cumpellino, »kann ich Ihnen nicht an den schönen Busen legen, ohne dass ich mein blühendes Antlitz hinzulege. Und diese Beilage würde Sie vielleicht in der heutigen Hitze etwas genieren, aber ich bringe Ihnen eine nicht minder köstliche Blume, die hier selten ist.« bei diesen Worten öffnete der Marchese die fließpapierne Tüte, die er mitgebracht, und mit langsamer Sorgfalt zog er daraus hervor eine wunderschöne Tulpe. Kaum erblickte Milady diese Blume, so schrie sie aus vollem Halse: »Morden! Morden! Wollen Sie mich morden! Fort, fort mit dem schrecklichen Anblick!« Dabei gebärdete sie sich, als wolle man sie umbringen, hielt sich die Hände vor die Augen, rannte unsinnig im Zimmer umher, verwünschte Gumpelinos Nase und Tulpe, Klingelte, stampfte in den Boden, schlug den Hund mit der Reitgerte, daß er laut aufbellte. Und als John hereintrat, rief sie wie Keen als König Richard: Ein Pferd, ein Pferd, ein Königtum für ein Pferd! und stürmte wie ein Wirbelwind von dannen. Eine kuriose Frau, sprach Gumpelino vor Erstaunen bewegungslos, und noch immer die Tulpe in der Hand haltend, so daß er einem jener Götzenbilder glich die mit Lotusblumen in den Händen auf altindischen Denkmälern zu schauen sind. Ich aber kannte die Dame und ihre Idiosynkrasie weit besser, mich ergötzte dieses Schauspiel über alle Maßen, ich öffnete das Fenster und rief »Milady, was soll ich von Ihnen denken? Ist das Vernunft? Sitte? Besonders ist das Liebe?« Da lachte herauf die wilde Antwort »Wenn ich zu Pferde bin, so will ich schwören, ich liebe dich unendlich.« eine kuriose Frau, wiederholte Gumpellino, als wir uns auf den Weg machten, seine beiden Freundinnen, Signora Letizia und Signora Francesca, deren Bekanntschaft er mir verschaffen wollte, zu besuchen. Da die Wohnung dieser Damen auf einer etwas entfernten Anhöhe lag, so erkannte ich umso dankbarer die Güte meines wohlbeleibten Freundes, der das Bergsteigen etwas beschwerlich fand und auf jedem Hügel Atemschöpfen stehen blieb und, Oh, Jesu! seufzte. Die Wohnungen in den Bädern von Lucca nämlich sind entweder unten in einem Dorfe, das von hohen Bergen umschlossen ist, oder sie liegen auf einem dieser Berge selbst, unfern der Hauptquelle, wo eine pittoreske Häusergruppe in das reizende Tal hinabschaut. Einige liegen aber auch einzeln zerstreut an den Bergesabhängen, und man muss mühsam hinaufklimmen durch Weinreben, Myrtengesträuch, Geißblatt, Lorbeerbüsche, Oleander, Geranikum und andere vornehme Blumen und Pflanzen, ein wildes Paradies. Ich habe nie ein reizenderes Tal gesehen, besonders wenn man von der Terrasse des oberen Bades, wo die ernstgrünen Zypressen stehen, ins Dorf hinabschaut. Man sieht dort die Brücke, die über ein Flüsschen führt, welches Lima heißt, und das Dorf in zwei Teile durchschneidend an beiden Enden in mäßigen Wasserfällen über Felsenstücke dahinstürzt und ein Geräusch hervorbringt, als wolle es die angenehmsten Dinge sagen und könne vor dem allseitig plaudernden Echo nicht zu Worten kommen. Der Hauptzauber dieses Tals liegt aber gewiss in dem Umstand, dass es nicht zu groß ist und nicht zu klein – dass die Seele des Beschauers nicht gewaltsam erweitert wird, vielmehr sich ebenmäßig mit dem herrlichen Anblick füllt, dass die Häupter der Berge selbst, wie die Apenninen überall, nicht abenteuerlich gotisch erhaben missgestaltet sind, gleich den Bergkarikaturen, die wir ebenso wohl wie die Menschenkarikaturen in germanischen Ländern finden, sondern dass ihre edelgerundeten heitergrünen Formen fast eine Kunstzivilisation aussprechen und gar melodisch mit dem blassblauen Himmel zusammenklingen. O oh Jesu, ächzte Gumpelino, als wir mühsamen Steigens und von der Morgensonne schon etwas stark gewärmt ob erwähnte Zypressenhöhe erreichten und ins Dorf hinabschauend unsere englische Freundin hoch zu Ross wie ein romantisches Märchenbild über die Brücke jagen und ebenso traumschnell wieder verschwinden sahen. Oh, Jesu, welch eine kuriose Frau, wiederholte einige Mal der Marchese. In meinem gemeinen Leben ist mir noch keine solche Frau vorgekommen. Nur in Komödien findet man dergleichen. Und ich glaube, zum Beispiel die Holzbecher würde die Rolle gut spielen. Sie hat etwas von einer Nixe. Was denken Sie? Ich denke, Sie haben recht, Gumpelino. Als ich mit ihr von London nach Rotterdam fuhr, sagte der Schiffskapitän, sie gliche einer mit Pfeffer bestreuten Rose. Zum Dank für diese pikante Vergleichung schüttete sie eine ganze Pfefferbüchse auf seinem Kopf aus, als sie ihn einmal in der Kajüte eingeschlummert fand. Und man konnte sich dem Mann nicht mehr nähern, ohne zu niesen. »Eine kuriose Frau«, sprach wieder Gombellino, »so zart wie weiße Seide und ebenso stark und sitzt zu Pferde ebenso gut wie ich, wenn sie nur nicht ihre Gesundheit zugrunde reitet.« Sahen sie nicht eben den langen, magern Engländer, der auf seinem magern Gaul hinter ihr herjagte, wie die galoppierende Schwindzucht? Das Volk reitet zu leidenschaftlich, gibt alles Geld in der Welt für Pferde aus. Lady Maxfields Schimmel kostet 300 goldene, lebendige Luidore. Ach, und die Luidore stehen so hoch und steigen noch täglich. Ja, die Luidor werden noch so hochsteigen, steigen, dass ein armer Gelehrter wie unser einer sie gar nicht mehr wird erreichen können. Sie haben keinen Begriff davon, Herr Doktor, wie viel Geld ich ausgeben muß Und dabei behelfe ich mich mit einem einzigen Bedingten. Und nur wenn ich in Rom bin, halte ich mir einen Kapellan für meine Hauskapelle. Sehen Sie, da kommt mein Hyazinth. Die kleine Gestalt, die in diesem Augenblick bei der Windung eines Hügels zum Vorschein kam, hätte vielmehr den Namen einer Feuerlilie verdient. Es war ein schlotternd weiter Scharlachrock, überladen mit Goldtressen, die im Sonnenglanze strahlten, und aus dieser roten Pracht schwitzte ein Köpfchen hervor, das mir sehr wohl bekannt zunickte. Und wirklich, als ich das blässlich-besorgliche Gesichtchen und die geschäftig zwinkenden Äuglein näher betrachtete, erkannte ich jemanden, den ich eher auf dem Berg Sinai als auf den Apenninen erwartet hätte. Und das war kein anderer als Herr Hirsch, Schutzbürger in Hamburg. Ein Mann, der nicht bloß immer ein sehr ehrlicher Lotteriekollektor gewesen, sondern sich auch auf Hühneraugen und Juwelen versteht. Der Gestalt, dass er erstere von letzteren nicht bloß zu unterscheiden weiß, sondern auch die Hühneraugen ganz geschickt auszuschneiden und die Juwelen ganz genau zu taxieren weiß. »Ich bin guter Hoffnung«, sprach er, als er mir näher kam, »dass Sie mich noch kennen, obgleich ich nicht mehr Hirsch heiße. Ich heiße jetzt Hyazint und bin der Kammerdiener des Herrn Gumpel.« »Hyazinth«, rief diese entstaunende Auffallung über die Indiskretion des Dieners. »Seien Sie nur ruhig, Herr Gumpel oder Herr Gumpelino oder Herr Marchese oder Eure Exzellenz. Wir brauchen uns gar nicht vor diesem Herrn zu genieren. Der kennt mich, hat manches los bei mir gespielt.« und ich möchte sogar darauf spüren, er ist mir von der letzten Renovierung noch sieben Mark neun Schilling schuldig. Ich freue mich wirklich, Herr Doktor, Sie hier wiederzusehen. Haben Sie hier ebenfalls Vergnügungsgeschäfte? Was sollte man sonst hier tun? In dieser Hitze. Und wo man noch dazu bergauf und bergab steigen muss. Ich bin hier des Abends so müde, als wäre ich zwanzigmal vom Altonaer Tore nach dem Steintor gelaufen, ohne was dabei verdient zu haben. »Oh, Jesu«, rief der Marchese, »schweig!« »Schweig! Ich schaffe mir einen anderen Bedienten an!« »Warum schweigen?« versetzte Hirschi ja Zyntos. »Ist es mir doch lieb, wenn ich mal wieder gutes Deutsch sprechen kann mit einem Gesichte, das ich schon einmal in Hamburg gesehen. Und denke ich an Hamburg!« Hier bei der Erinnerung an sein kleines Stiefvaterländchen wurden des Mannes Äuglein filimant feucht. Und seufzend sprach er. »Was ist der Mensch?« man geht vergnügt vor dem Alternatore auf dem Hamburger Berg spazieren und besieht dort die Merkwürdigkeiten, die Löwen, die Gevögel, die Papagoyim, die Affen, die ausgezeichneten Menschen und man lässt sich Karussell fahren oder elektrisieren. Und Man denkt, was würde ich erst für ein Vergnügen haben an einem Orte, der noch 200 Meilen von Hamburg weiter entfernt ist, in dem Lande, wo die Zitronen und Orangen wachsen, in Italien. Was ist der Mensch? Ist er vor dem Altono Tore, so möchte er gerne in Italien sein. Und ist er in Italien, so möchte er wieder vor dem Altonoatore tore sein. Ach, stände ich dort wieder und sehe wieder den Michaelisturm und oben daran die Uhr mit den großen goldenen Zahlen auf dem Zifferblatt. Die großen goldenen Zahlen, die ich so oft des nachmittags betrachtete, wenn sie so freundlich in der Sonne glänzten. Ich hätte sie oft küssen mögen. Ach... Ich bin jetzt in Italien, wo die Zitronen und Orangen wachsen. Wenn ich aber die Zitronen und Orangen wachsen sehe, so denke ich an den Steinweg zu Hamburg, wo sie ganzer Karren voll gemächlich aufgestapelt liegen und wo man sie ruhig genießen kann, ohne dass man nötig hat, so viele Gefahrberge zu besteigen und so viel Hitzwärme auszustehen. So war mir Gott helfe, Herr Marchese, wenn ich es nicht der Ehre wegen getan hätte und wegen der Bildung, so wäre ich Ihnen nicht hierher gefolgt. Aber das muss man ihnen nachsagen. Man hat Ehre bei ihnen und bildet sich. Hyazint, sprach jetzt Gumpelino, der durch diese Schmeichelei etwas besänftigt worden. Hyazint, geh jetzt zu, ich weiß schon. Du weißt nichts, sag ich dir, Hyazint. Ich sag Ihnen, Herr Gumpel, ich weiß, Euer Exzellenz schickt mich jetzt zu der Lady Maxfield. Mir braucht man gar nichts zu sagen. Ich weiß ihre Gedanken, die sie noch gar nicht gedacht und vielleicht ihr Lebtag gar nicht denken werden. Einen Bedienten wie mich bekommen sie nicht so leicht. Und ich tue es der Ehre wegen und der Bildung wegen. Und wirklich, man hat Ehre bei ihnen und bildet sich. Bei diesem Worte putzte er sich die Nase mit einem sehr weißen Taschentuch. Hör sprach der Marchese. Du gehst jetzt zu der Lady Julie Maxfield, zu meiner Julia, und bringst ihr diese Tulpe. Nimm sie in Acht, denn sie kostet fünf Paoli. Und sagst ihr, ich weiß schon, du weißt nichts. Sag ihr, die Tulpe ist unter den Blumen. Ich weiß schon, sie wollen ja etwas durch die Blume sagen. Ich habe für so manches Lotterielose meiner Kollekte selbst eine Devise gemacht. Ich sage dir, ich will keine Devise von dir. Bringe diese Blume an Lady Maxfield und sage ihr, die Tulpe ist unter den Blumen, was unter den Käsen des Stracchino. Doch mehr als Blumen und Käse verehrt dich, Gumpelino. So wahr mir Gott alles Guts gebe, das ist gut, rief Hiazint. Winken Sie mir nicht, Herr Marquise, was Sie wissen, das weiß ich, und was ich weiß, das wissen Sie. Und Sie, Herr Doktor, leben Sie wohl, um die Kleinigkeit mahne ich Sie nicht. Bei diesen Worten stieg er den Hügel wieder hinab und murmelte beständig, Gumpelino, Stracchino, Stracchino Gumpelino. »Es ist ein treuer Mensch«, sagte der Markese, »sonst hätte ich ihn längst abgeschafft wegen seines Mangels an Etikette. Vor Ihnen hat das nichts zu bedeuten, Sie verstehen mich. Wie gefällt Ihnen seine Livree? Es sind noch für 40 Taler mehr Tressen dran, als an der Livree von Rothschilds Bedienten. Ich habe innerlich mein Vergnügen, wie sich der Mensch bei mir perfektioniert.« dann und wann gebe ich ihm selbst Unterricht in der Bildung. Ich sag ihm oft, was ist Geld? Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Ja, Herr Doktor, wenn ich, was Gott verhüte, mein Geld verliere, so bin ich doch noch immer ein großer Kunstkenner, ein Kenner von Malerei, Musik und Poesie. Sie sollen mir die Augen zubinden und mich in der Galerie zu Florenz herumführen. Und bei jedem Gemälde, vor welches Sie mich hinstellen, will ich Ihnen den Maler nennen, der es gemalt hat. Oder wenigstens die Schule, wozu dieser Maler gehört. Musik? Äh, verstopfen Sie mir die Ohren und ich höre doch jede falsche Note. Poesie? Ich kenne alle Schauspielerinnen Deutschlands und die Dichter weiß ich auswendig. Und gar Natur. Ich bin 200 Meilen gereist, Tag und Nacht durch, um in Schottland einen einzigen Berg zu sehen. Italien aber geht über alles. Wie gefällt Ihnen hier diese Naturgegend? Welche Schöpfung? Sehen Sie mal die Bäume, die Berge, den Himmel, da unten das Wasser. Ist nicht alles wie gemalt? Haben Sie es je im Theater schöner gesehen? Man wird sozusagen ein Dichter. Verse kommen einem in den Sinn, und man weiß nicht, woher. Schweigend in der Abenddämmerung Schleier ruht die Flur, das Lied der Heine stirbt, nur dass hier im alternden Gemäuer melancholisch noch ein Heimchen zirbt. Diese erhabenen Worte deklamierte der Marchese mit überschwellender Rührung, indem er wie verklärt in das lachende, morgenhelle Tal hinabschaute. Als ich einst an einem schönen Frühlingstage unter den Berliner Linden spazieren ging, wandelten vor mir zwei Frauenzimmer, die lange schwiegen, bis endlich die eine schmachtend seufzte, »Ach, die Grine Beme! Worauf die andere ein junges Ding mit naiver Verwunderung fragte, »Mutter, was in Ihnen die Behme an?« Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass beide Personen zwar nicht in Seide gekleidet gingen, jedoch keineswegs zum Pöbel gehörten, wie es denn überhaupt in Berlin keinen Pöbel gibt, außer etwa in den höchsten Ständen. Was aber jene naive Frage selbst betrifft, so kommt sie mir nie aus dem Gedächtnis. Überall, wo ich unwahre Naturempfindung und dergleichen grüne Lügen ertappe, lacht sie mir ergötzlich durch den Sinn. Auch bei der Deklamation des Marchese wurde sie in mir laut und den Spott auf meinen Lippen erratend rief er verdrießlich, »Stören Sie mich nicht! Sie haben keinen Sinn für reine Natürlichkeit! Sie sind ein zerrissener Mensch, ein zerrissenes Gemüt, sozusagen ein Bayern!« Lieber Leser, Gehörst du vielleicht zu jenen frommen Vögeln, die da einstimmen, in das Lied von bayernischer Zerrissenheit, das mir schon seit zehn Jahren in allen Weisen vorgepfiffen und vorgezwitschert worden und sogar im Schädel des Marchese, wie du oben gehört hast, sein Echo gefunden? Ach, teurer Leser, wenn du über jene Zerrissenheit klagen willst, so beklage lieber, dass die Welt selbst mitten entzweigerissen ist. Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist so musste es wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, dass er ein prosaisches, weit abgelegenes Winkelherz hat. Durch das meine ging aber der große Welt riss. Und eben deswegen weiß ich, dass die großen Götter mich vor vielen anderen hoch begnadigt und des Dichtermärtyrtums würdig geachtet haben. Einst war die Welt ganz. Im Altertum und im Mittelalter, trotz der äußeren Kämpfe, gab es doch noch immer eine Welteinheit. Und es gab ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen. Aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Lüge. Eine Lüge, die jedes gesunde Auge durchschaut und die dem Hohne dann nicht entgeht. Jüngst mit vieler Mühe verschaffte ich mir in Berlin die Gedichte eines jener Ganzheitdichter der über meine bayernische Zerrissenheit so sehr geklagt und bei den erlogenen Grünlichkeiten, den zarten Naturgefühlen, die mir da wie frisches Heu entgegendufteten, wäre mein armes Herz, das schon hinlänglich zerrissen ist, fast auch vor Lachen geborsten. Und unwillkürlich rief ich, »Mein lieber Herr Intendanturrat Wilhelm Neumann, was gehen Ihnen die Rene Behmer an?« »Sie sind ein zerrissener Mensch«, »Sozusagen ein Bayern«, wiederholte der Marchese, sah noch immer verklärt hinab ins Tal, schneifte zuweilen mit der Zunge am Gaumen vor andächtiger Bewunderung. »Gott, Gott, alles wie gemalt!« »Armer Bayern, solches ruhige Genießen war dir versagt. War dein Herz so verdorben, dass du die Natur nur sehen, ja sogar schildern, aber nicht von ihr beseligt werden konntest?« oder hat Bischischelli recht, wenn er sagt, du habest die Natur in ihrer keuschen Nacktheit belauscht und wurdest deshalb, wie Akteon, von ihren Hunden zerrissen? Genug davon. Wir kommen zu einem besseren Gegenstand, nämlich zu Signora Letizias und Francescas Wohnung. Einem kleinen, weißen Gebäude, das gleichsam noch im Leglige zu sein scheint und vorn zwei große, runde Fenster hat, vor welchen die hochaufgezogenen Weinstöcke ihre langen Ranken herabhängen lassen, dass es aussieht als fielen grüne Haare in lockiger Fülle über die Augen des Hauses. An der Türe schon klingt es uns bunt entgegen, wirbelnde Triller, Gitarrentöne und Gelächter. Signora Letizia, eine fünfzigjährige junge Rose, lag im Bette und trillerte und schwatzte mit ihren beiden Galans, wovon der eine auf einem niedrigen Schemel vor ihr saß und der andere in einem großen Sessel lehnend die Gitarre spielte. Im Nebenzimmer flatterten dann und wann ebenfalls die Fetzen eines süßen Liedes oder eines noch wundersüßeren Lachens. Mit einer gewissen wohlfeilen Ironie, die den Marchese zuweilen anwandelte, präsentierte er mich der Signora und den beiden Herren und bemerkte dabei, ich sei derselbe Johann Heinrich Heine, Dr. Juris, der jetzt in der deutschen juristischen Literatur berühmt sei. Zum Unglück war der eine Herr ein Professor aus Bologna, und zwar ein Jurist, obgleich sein wohlgewölbter runder Bauch ihn eher zu einer Anstellung bei der sphärischen Trigonometrie zu qualifizieren schien. Einigermaßen in Verlegenheit gesetzt, bemerkte ich, dass ich nicht unter meinem eigenen Namen schriebe, sondern unter dem Namen Järke. Und das sagte ich aus Bescheidenheit, indem mir zufällig einer der wehmütigsten Insektennamen unserer juristischen Literatur ins Gedächtnis kam. Der Bologneser beklagte zwar, diesen berühmten Namen noch nicht gehört zu haben, welches auch bei dir, lieber Leser, der Fall sein wird, doch zweifelte er nicht, dass er bald seinen Glanz über die ganze Erde verbreiten werde. Dabei lehnte er sich zurück in seinem Sessel, griff einige Akkorde auf der Gitarre und sang aus Axur, o mächtiger Brahma, ach, lass dir das Lallen der Unschuld gefallen, das Lallen, das Lallen. Wie ein lieblich neckendes Nachtigall-Echo schmetterte im Nebenzimmer eine ähnliche Melodie. Signora Letizia aber trillerte dazwischen im feinsten Diskant. Dir allein glüht diese Wange, dir nur klopfen diese Pulse, voll von süßem Liebestrange, hebt mein Herz sich dir allein. Und mit der fettigsten Prosastimme setzte sie hinzu, Bartolo, gib mir den Spucknapf. Von seinen niederen Bänkchen erhob sich jetzt Bartolo mit seinen dürren, hölzernen Beinen und präsentierte ehrerbietig einen etwas unreinlichen Napf von blauem Porzellan. Dieser zweite Galan, wie mir Gumpelino auf Deutsch zuflüsterte, war ein sehr berühmter Dichter, dessen Lieder, obgleich er sie schon vor 20 Jahren gedichtet, noch jetzt in ganz Italien klingen und mit der süßen Liebesglut, die in ihnen flammt, alt und jung berauschen. Derweilen er selbst jetzt nur ein armer, veralteter Mensch ist, mit blassen Augen im welken Gesichte, dünnen weißen Härchen auf dem schwankenden Kopfe und kalter Armut im kümmerlichen Herzen. So ein armer, alter Dichter mit seiner kahlen Hölzernheit gleicht den Weinstücken, die wir im Winter auf den kalten Bergen stehen sehen dürr und laublos, im Winde zitternd und von Schnee bedeckt, während der süße Must, der ihnen einst entquoll, in den fernsten Landen gar manches Zecherherz erwärmt und zu ihrem Lobe berauscht. Wer weiß, wenn einst die Kälte der Gedanken, die Druckerpresse auch mich ausgepresst hat und nur noch im Verlagskeller von Hoffmann und Kampe der alte, abgezapfte Geist zu finden ist, sitze ich selbst vielleicht ebenso dünn und kümmerlich wie der arme Bartolo auf dem Schemel neben dem Bette einer alten Innamorata und reiche ihr auf Verlangen den Napf des Spuckes. Signora Letizia entschuldigte sich bei mir, dass sie zu Bette liege, und zwar bäuchlings, indem ein Geschwür an der Legitimität, dass sie sich durch vieles Feigenessen zugezogen, sich jetzt hindere, wie es einer ordentlichen Frau zieme, auf dem Rücken zu liegen. Sie lag wirklich ungefähr wie eine Sphinx. Ihr hochfrisiertes Haar stemmte sie auf ihre beiden Arme und zwischen diesen wogte ihr Busen wie ein rotes Meer. »Sie sind ein Deutscher?« frug sie mich. »Ich bin zu ehrlich, es zu leugnen, Signora«, entgegnete meine Wenigkeit. »Ach, ehrlich genug sind die Deutschen«, seufzte sie, »aber was hilft es, dass die Leute ehrlich sind, die uns berauben? Sie richten Italien zugrunde.« meine besten Freunde sitzen eingekerkert in Milano. Nur Sklaverei? Nein, nein, rief der Marchese, beklagen Sie sich nicht über die Deutschen. Wir sind überwundene Überwinder, besiegte Sieger, sobald wir nach Italien kommen. Und Sie sehen, Signora, Sie sehen und Ihnen zu Füßen fallen, ist dasselbe. Und indem er sein gelbseidendes Taschentuch ausbreitete und darauf niederkniete, setzte er hinzu, Hier knie ich und huldige Ihnen im Namen von ganz Deutschland. Cristoforo di Gumpelino, seufzte Signora tief gerührt und schmachtend, Stehen Sie auf und umarmen Sie mich. Damit aber der holde Schäfer nicht die Frisur und die Schminke seiner Geliebten verdürbe, küßte sie ihn nicht auf die glühenden Lippen, sondern auf die holde Stirne, so daß sein Gesicht tiefer hinabreichte und das Steuer desselben die Nase im roten Meere herumruderte. Signor Bartolo, rief ich, erlauben Sie mir, dass auch ich mich des Spucknapfes bediene? Wehmütig lächelte Signor Bartolo, sprach aber kein einziges Wort, obgleich er nächst nächstmezzofante für den besten Sprachlehrer in Bologna gilt. Wir sprechen nicht gern, wenn Sprechen unsere Profession ist. Er diente der Signora als ein stummer Ritter. Und nur dann und wann musste er das Gedicht rezitieren, das er ihr vor 25 Jahren aufs Theater geworfen, als sie zuerst in Bologna in der Rolle der Ariadne auftrat. Er selbst mag zu jener Zeit wohlbelaubt und glühend gewesen sein, vielleicht ähnlich dem heiligen Dionysos selbst. Und seine Laetitia Ariadne stürzte ihm gewiss bacchantisch in die blühenden Arme. Evo e Er dichtete damals noch viele Liebesgedichte, die, wie schon erwähnt, sich in der italienischen Literatur erhalten haben, nachdem der Dichter und die Geliebte selbst schon längst zu Makulatur geworden. 25 Jahre hat sich seine Treue bereits bewährt. Und ich denke, er wird auch bis an sein seliges Ende auf dem Schemel sitzen und auf Verlangen seine Verse rezitieren oder den Spucknapf reichen. Der Professor der Jurisprudenz schleppt sich fast ebenso lange schon in den Liebesfesseln der Signora. Er macht ihr noch immer so eifrig die Kur wie im Anfang dieses Jahrhunderts. Er muss noch immer seine akademischen Vorlesungen unbarmherzig vertagen, wenn sie seine Begleitung nach irgendeinem Orte verlangt. Und er ist noch immer belastet mit allen Servituten eines echten Padito. Die treue Ausdauer dieser beiden Anbeter einer längst ruinierten Schönheit mag vielleicht Gewohnheit sein, vielleicht Pietas gegen frühere Gefühle. Vielleicht nur das Gefühl selbst, das sich von der jetzigen Beschaffenheit seines ehemaligen Gegenstandes ganz unabhängig gemacht hat und diesen nur noch mit den Augen der Erinnerung betrachtet. So sehen wir oft alte Leute an einer Straßenecke in katholischen Städten vor einem Madonnenbilde knien, das so verblasst und verwittert ist, dass nur noch wenige Spuren und Gesichtsumrisse davon übrig geblieben sind. Ja, dass man dort vielleicht nichts mehr sieht als die Nische, worin es gemalt stand. Und die Lampe, die etwa noch darüber hängt. Aber die alten Leute, die mit dem Rosenkranz in den zitternden Händen dort so andächtig knien, haben schon seit ihren Jugendjahren dort gekniet. Gewohnheit treibt sie immer um dieselbe Stunde zu demselben Fleck. Sie merkten nicht das Erlöschen des geliebten Heiligenbildes. Und am Ende macht das Alter ja doch so schwachsichtig und blind, dass es ganz gleichgültig sein mag ob der Gegenstand unserer Anbetung überhaupt noch sichtbar ist oder nicht. Die da glauben, ohne zu sehen, sind auf jeden Fall glücklicher als die Scharfäugigen, die jede hervorblühende Runzel auf dem Antlitz ihrer Madonnen gleich bemerken. Nichts ist schrecklicher als solche Bemerkungen. Einst freilich glaubte ich, die Treulosigkeit der Frauen sei das Schrecklichste. Und um dann das Schrecklichste zu sagen, nannte ich sie Schlangen. Aber, ach, jetzt weiß ich, das Schrecklichste ist, dass sie nicht ganz Schlangen sind. Denn die Schlangen können jedes Jahr die alte Haut von sich abstreifen und neu gehäutet sich verjüngen. Als der Marchese Cristoforo di Gumpelino seine Nase hervorzog aus dem Roten Meere, wie Weilandkönig Pharao, da glänzte sein Antlitz in schwitzender Selbstwonne. Tief gerührt gab er Signoren das Versprechen, sie sobald sie wieder sitzen könne, in seinem eigenen Wagen nach Bologna zu bringen. Nun wurde verabredet, dass alsdann der Professor vorausreisen, Bartolo hingegen im Wagen des Marchese mitfahren solle, wo er sehr gut auf dem Bock sitzen und das Hündchen im Schoße halten könne und dass man endlich in vierzehn Tagen zu Florenz eintreffen wolle, wo Signora Francesca, die mit Milady nach Pisa reise, unterdessen ebenfalls zurückgekehrt sein würde. Während der Marchese an den Fingern die Kosten berechnete, summte er vor sich hin. Signora schlug dazwischen die lautesten Triller und der Professor stürmte in die Seiten der Gitarre und sangen dabei so glühende Worte, dass ihm die Schweißtropfen von der Stirne und die Tränen aus den Augen liefen und sich auf seinem roten Gesichte zu einem einzigen Strome vereinigten. Während dieses Singens und Klingens ward plötzlich die Türe des Nebenzimmers aufgerissen und hereinsprang ein Wesen, »Euch, ihr Musen der alten und der neuen Welt«, euch sogar ihr noch unentdeckten Musen, die erst ein späteres Geschlecht verehren wird und die ich schon längst geahnet habe, im Walde und auf dem Meere. Euch beschwöre ich, gebt mir Farben, womit ich das Wesen male, das nächster Tugend das Herrlichste ist auf dieser Welt.« die Tugend, das versteht sie von selbst, ist die erste von allen Herrlichkeiten. Der Weltschöpfer schmückte sie mit so vielen Reizen, dass es schien, als ob er nichts ebenso Herrliches mehr hervorbringen könne. Da aber nahm er noch einmal alle seine Kräfte zusammen. Und in einer guten Stunde schuf er Signora Francesca, die schöne Tänzerin, das größte Meisterstück, das er nach Erschaffung der Tugend hervorgebracht und wobei er sich nicht im mindesten wiederholt hat, wie irdische Meister, bei deren späteren Werken die Reize der früheren wieder geborgterweise zum Vorschein kommen. Nein, Signora Francesca ist ganz original. Sie hat nicht die mindeste Ähnlichkeit mit der Tugend. Und es gibt Kenner, die sie für ebenso herrlich halten. Und der Tugend, die früher erschaffen worden, nur den Vorhang der Ancienität zu erkennen. Aber ist das ein großer Mangel, wenn eine Tänzerin einige sechstausend Jahre zu jung ist? Ach, ich sehe sie wieder, wie sie aus der aufgestoßenen Türe bis zur Mitte des Zimmers hervorspringt, in demselben Momente sich unzählige Maler auf einem Fuß herumdreht, sich dann der Länge nach auf das Sofa hinwirft, sich die Augen mit beiden Händen verdeckt hält und atemlos ausruft, »Ach, ich bin so müde vom Schlafen!« nun naht sich der Marchese und hält eine lange Rede in seiner ironisch-breit-ehrerbietigen Manier, die mit seinem kurz abbrechenden Wesen bei praktischen Geschäftserinnerungen und mit seiner faden Zerflossenheit bei sentimentaler Anregung gar rätselhaft kontrastierte. Dennoch war diese Manier nicht unnatürlich. Sie hatte sich vielleicht dadurch natürlich in ihm ausgebildet, dass es ihm an Kühnheit fehlte, jene Obmacht, wozu er sich durch Geld und Geist berechtigt glaubte, unumwunden kundzugeben, weshalb er sie feigerweise in die Worte der übertriebensten Demut zu verkappen suchte. Sein breites Lächeln bei solchen Gelegenheiten hatte etwas unangenehm Ergötzliches, und man wusste nicht, ob man ihm Prügel oder Beifall zollen sollte. In solcher Weise hielt er seine Morgenrede vor Signora Francesca, die noch halb schläfrig ihm kaum zuhörte und als er zum Schluss um die Erlaubnis bat, ihr die Füße, wenigstens den linken Fuß, küssen zu dürfen und zu diesem Geschäfte mit großer Sorgfalt sein gelbseidenes Taschentuch über den Fußboden ausbreitete und darauf niederkniete, streckte sie ihm gleichgültig den linken Fuß entgegen, der in einem allerliebsten roten Schuh steckte, im Gegensatz zu dem rechten Fuße, der einen blauen Schuh trug, eine drollige Koketterie, wodurch die zarte, niedliche Form der Füße noch bemerklicher werden sollte. Als der Marchese den kleinen Fuß ehrfurchtsvoll geküsst, erhob er sich mit einem ächzenden »Oh, Jesu!« und bat um die Erlaubnis, mich seinen Freund vorstellen zu dürfen, welches ihm ebenfalls gönnend gewährt wurde und wobei er es nicht an Lobsprüchen auf meine Vortrefflichkeit fehlen ließ und auf Kavalierparole beteuerte, dass ich die unglückliche Liebe ganz vortrefflich besungen habe. Ich bat die Dame ebenfalls, um die Vergünstigung, ihr den linken Fuß küssen zu dürfen, und in dem Momente, wo ich dieser Ehre teilhaftig wurde, erwachte sie wie aus einem dämmernden Traume, beugte sich lächelnd zu mir herab betrachtete mich mit großen, verwunderten Augen, sprang freudig empor bis in die Mitte des Zimmers und drehte sich wieder unzählige Male auf einem Fuß herum. Ich fühlte wunderbar, wie mein Herz sich beständig mitdrehte, bis es fast schwindelig wurde. Der Professor aber griff dabei lustig in die Seiten seiner Gitarre und sang eine Opern, Signora, erwählte zum Gemahl mich, ward meine Vermählte, und geschlossen war bald unsere Ehe, wehe mir, armen, weh, bald befreiten von ihr mich Korsaren, ich verkaufte sie an die Barbaren, ehe sie sich es konnte versehen, bravo bis Kroma, schön, schön. Noch einmal betrachtete mich Signora Francesca scharf und musternd, vom Kopf bis zum Fuße und mit zufriedener Miene dankte sie dann dem Marchese, als sah ich ein Geschenk, das er ihr aus Achtigkeit mitgebracht. Sie fand wenig daran auszusetzen. Nur waren ihr meine Haare zu hellbraun, sie hätte sie dunkler gewünscht, wie die Haare des Abate Cecco. Auch meine Augen fand sie zu klein und mehr grün als blau. Zur Vergeltung, lieber Leser, sollte ich jetzt Signora Francesca ebenso mäkelnd schildern, aber ich habe wahrhaftig an dieser lieblichen, fast leichtsinnig geformten Graziengestalt nichts auszusetzen. Auch das Gesicht war ganz göttermäßig, wie man es bei griechischen Statuen findet. Stirne und Nase gaben nur eine einzige senkrecht gerade Linie. Einen süßen rechten Winkel bildete damit die untere Nasenlinie, die wundersam kurz war. Ebenso schmal war die Entfernung von der Nase zum Munde, dessen Lippen an beiden Enden kaum ausrechten und von einem träumerischen Lächeln ergänzt wurden. Darunter wölbte sich ein liebesvolles Kinn und der Hals, ach, frommer Leser, ich komme zu weit. Und außerdem habe ich bei dieser Inauguralschilderung noch kein Recht von den... Zwei schweigenden Blumen zu sprechen, die wie weiße Poesie hervorleuchteten, wenn Signora die silbernen Halsknöpfe ihres schwarzseidenen Kleides enthäkelte. Lieber Leser, lass uns wieder emporsteigen zu der Schilderung des Gesichtes, wovon ich nachträglich noch zu berichten habe, dass es klar und blassgelb wie Bernstein war, dass es von den schwarzen Haaren, die in glänzend glatten Ovalen die Schläfe bedeckten, eine kindliche Ründung empfing und von zwei schwarzen, plötzlichen Augen wie von Zauberlicht beleuchtet wurde. Du siehst, lieber Leser, dass ich dir gern eine gründliche Lokalbeschreibung meines Glückes liefern möchte und wie andere Reisende ihren Werken noch besondere Karten von historisch wichtigen Bezirken beifügen, so möchte ich Francesca in Kupfer stechen lassen. Aber ach, was hilft die tote Kopie der äußern Umrisse? bei Formen, deren göttlichster Reiz in der lebendigen Bewegung besteht. Selbst der beste Maler kann uns diesen nicht zur Anschauung bringen, denn die Malerei ist doch nur eine platte Lüge. Eher vermöchte es der Bildhauer. Durch wechselnde Beleuchtung können wir bei Statuen uns einigermaßen eine Bewegung der Formen denken. Und die Fackel, die ihnen nur äußeres Licht zuwirft, scheint sie auch von innen zu beleben. Ja, es gibt eine Statue die dir, lieber Leser, einen marmornen Begriff von Francescas Herrlichkeit zu geben vermöchte. Und das ist die Venus des großen Canova, die du in einem der letzten Säle des Palazzo Pitti zu Florenz finden kannst. Ich denke jetzt oft an diese Statue. Zuweilen träumt mir, sie läge in meinen Armen und belebe sich allmählich und flüstere endlich mit der Stimme Francescas. Der Ton dieser Stimme war es aber, der jedem ihrer Worte die lieblichste, unendlichste Bedeutung erteilte. Und wollte ich dir ihre Worte mitteilen, so gäbe es bloß ein trockenes Herbarium von Blumen, die nur durch ihren Duft den größten Wert besaßen. Auch sprang sie oft in die Höhe und tanzte, während sie sprach. Und vielleicht war eben der Tanz ihre eigentliche Sprache. Mein Herz aber tanzte immer mit, und exekutierte die schwierigsten Paars und zeigte dabei so viel Tanztalent, wie ich ihm nie zugetraut hätte. In solcher Weise erzählte Francesca auch die Geschichte von dem Abate Cecco, einem jungen Burschen, der in sie verliebt war, als sie noch im Arnotal Strohhüte strickte. Und sie versicherte, dass ich das Glück hätte, ihm ähnlich zu sehen. Dabei machte sie die zärtlichsten Pantomimen, drückte ein übers andere Mal die Fingerspitzen ans Herz schien dann mit gehöhlter Hand die zärtlichsten Gefühle hervorzuschöpfen, warf sich endlich schwebend mit voller Brust aufs Sofa, barg das Gesicht in die Kissen, streckte hinter sich ihre Füße in die Höhe und ließ sie wie hölzerne Puppen agieren. Der blaue Fuß sollte den Abate Cecco und der rote die arme Francesca vorstellen, und indem sie ihre eigene Geschichte parodierte, ließ sie die beiden verliebten Füße voneinander Abschied nehmen. Und es war ein rührend närrisches Schauspiel, wie sich beide mit den Spitzen küssten und die zärtlichsten Dinge sagten. Und dabei weinte das tolle Mädchen ergötzlich kichernde Tränen, die aber dann und wann etwas unbewusst tiefer aus der Seele kamen, als die Rolle verlangte. Sie ließ auch im drolligen Schmerzensübermut den abbate Cecco eine lange Rede halten, worin er die Schönheit der armen Francesca mit pedantischen Metaphern rühmte und die Art, wie sie auch als arme Francesca Antwort gab und ihre eigene Stimme in der Sentimentalität einer früheren Zeit kopierte, hatte etwas Puppenspiel wehmütiges, das mich wundersam bewegte. Ade Cecho, ade Francesca«, war der beständige Refrain, die verliebten Füßchen wollten sich nicht verlassen. Und ich war endlich froh, als ein unerbittliches Schicksal sie voneinander trennte, indem süße Ahnung mir zuflüsterte, dass es für mich ein Missgeschick wäre, wenn die beiden Liebenden beständig vereinigt blieben. Der Professor applaudierte mit possenhaft schwirrenden Gitarrentönen, Signora trillerte, das Hündchen bellte, der Markese und ich klatschten in die Hände wie rasend, und Signora Francesca stand auf und verneigte sich dankbar. »Es ist wirklich eine schöne Komödie«, sprach sie zu mir, »aber es ist schon lange her, seit sie zuerst aufgeführt worden, und ich selbst bin schon so alt. Raten Sie mal, wie alt?« Sie erwartete jedoch keineswegs meine Antwort, sprach rasch »18 Jahre« und drehte sich dabei wohl 18 Mal auf einem Fuß herum. »Und wie alt sind Sie, Dottore?« »Ich, Signora, bin in der Neujahrsnacht 1800 geboren. Ich habe Ihnen ja schon gesagt,« bemerkte der Marchese, »es ist einer der ersten Männer unseres Jahrhunderts.« »Und wie alt halten Sie mich?« rief plötzlich Signora Letizia, und ohne an ihr Eva-Kostüm, das bis jetzt die Bettdecke verborgen hatte, zu denken, erhob sie sich bei dieser Frage so leidenschaftlich in die Höhe dass nicht nur das Rote Meer, sondern auch ganz Arabien, Syrien und Mesopotamien zum Vorschein kam. Indem ich ob dieses grässlichen Anblicks erschrocken zurückprallte, stammelte ich einige Redensachten über die Schwierigkeiten, eine solche Frage zu lösen, indem ich La Signora erst zur Hälfte gesehen hätte. Doch da sie noch eifriger in mich drang, gestand ich ihr die Wahrheit nämlich, dass ich das Verhältnis der italienischen Jahre zu den Deutschen
0: noch nicht zu berechnen wisse. Heinrich Heine, Die Bäder von Lucca, Lesung mit Dietrich Fischer-Dieskau. Sie hörten eine Produktion des SFB, heute RBB, aus dem Jahr 1993. Die Lesung finden Sie auch in der ARD-Audiothek unter lesungen- sowie unter ard hier verabschiedet sich Nils Beintger. Eine gute Zeit.